0: Du interessierst Dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn Dich zurück, ich erzähle Dir davon. Herzlich Willkommen bei meiner allerersten Folge der Podcast-Serie Leben 1900. Ich bin Svenja, ich bin das Hausmädchen, ich habe 1906 in einem Gutshaus in Norddeutschland gelebt. Wie beginnt man eine Zeitreise? Warum erzähle ich euch davon? Warum gibt es diese Podcast-Serie überhaupt? Die Zeitreise hat vor 20 Jahren stattgefunden im Rahmen eines Projekts der ARD, eine sogenannte Doku-Soap. Und 20 Menschen sind in das Jahr 1906 gereist und haben gelebt dort mit Haut und Haaren in einem Gutshaus. Ich war das Hausmädchen, und da es keine Zeitzeugen mehr gibt aus dieser Zeit, sind leider mittlerweile alle verstorben und nur sehr wenig Menschen in den Genuss einer Zeitreise gekommen sind und mich vor allen Dingen immer noch jede Menge Fragen von euch erreichen. Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die sich das mittlerweile sehr in der Qualität sehr schlechte, die Serie auf YouTube angucken, habe ich gedacht, okay, ich bin super schlecht im Antworten von Instagram-Nachrichten oder Facebook-Nachrichten oder auf welchen Kanälen auch immer mir, ihr mich erreicht. Da starte ich eine Podcast-Serie und wir reden über das Leben 1900, über all eure Fragen, über Dinge, die hinter den Kulissen passiert sind, über ähm, Wissen, was man vielleicht, was, was euch interessiert, wie das Leben damals war und auch über äh, Dinge, die in der Serie gar nicht vorkommen, die wir aber erlebt haben, weil einfach das Sendeformat nicht ausreichend war für all das, was da wirklich passiert ist. Wenn euch das interessiert, wenn ihr Lust habt, zu erfahren, wie das Leben vor etwas mehr als 100 Jahren war, also noch gar nicht so lange her, wie unterschiedlich das zu heute war oder wie gleich es auch vielleicht war, wie es ist, in der Ständegesellschaft zu leben, was das bedeutet, was wir daraus mitnehmen können für heute, dann bleibt dran. Ich werde euch davon erzählen und heute geht es darum, wie man überhaupt eine Zeitreise startet. Wie man es schafft, von dem Jahr 2004 damals im Jahr 1906 anzukommen, was so die ersten Hürden waren, was man getragen hat, wie der Kleiderschrank ausgestattet war, dann bleibt dran, darum geht es heute. Wir sind gecastet worden für diese Serie, wie man sich das so vorstellt, aus den verschiedenen Castingshows, die es heute gibt, in verschiedenen Runden. Und so wurden 20 Leute ausgewählt. Ich war Eigentlich hatte ich mich mal für die Position des Küchenmädchens beworben, weil es gab nicht besonders viele Positionen, die für mein damaliges Alter, ich war 16, zur Zeit der Castings überhaupt möglich waren, weil man eben so alt sein sollte, wie man auch 1900 alt gewesen wäre. Letztendlich hat man mich für das Hausmädchen angestellt. Wir sind dann... im mehr oder weniger informiert worden über das Leben 1900. Wir haben mal eine kleine Mappe bekommen mit ein paar Bildern drin, wie Hausmädchen so ausgesehen haben oder eben die jeweilige Position und ein bisschen so der Tagesablauf. Das war mir also schon klar. Ich selber habe mich nicht weiter belesen. Ich glaube, es lag einfach an meinem Alter damals. Ich hatte jede Menge zu tun. Ich war im Abi, in den Vorklausuren. Ich war Funke-Mariechen im Kölner Karneval, habe also viel Freizeit mit Tanzen verbracht und ähm, war meine, meine Mentalität mit 17 war einfach, glaube ich, so, it could, it could. und dann bin ich äh, also irgendwann an Tag X, das muss ungefähr Anfang April gewesen sein, denn wir haben April, Mai in diesem Haus gewohnt, in einer Zeitschleuse in die Nähe des Gutshauses gereist und habe all meine Kleider, alles, was ich getragen habe, dort abgegeben. Bin also völlig nackig gewesen, kein Handy mehr, keine Ohrringe, zum Beispiel auch keine feste Zahnspange, denn ich trug tatsächlich eigentlich eine feste Zahnspange. Die ist natürlich nicht in der Zeitschleuse rausgekommen, sondern einige Zeit vorher beim Zahnarzt. Also auch die habe ich abgelegt und bin dann eingekleidet worden, ganz neu, mit meiner Ausstattung 1900. Als Hausmädchen oder als Frau, Mädchen generell, trug man eine Unterhose, die man sich so vorstellen kann, wie so eine Pumphose, die bis zu den Knien ging. Das Wort Unterhose war damals noch ein bisschen verpönt. Es gab die Unterwäsche an sich erst ungefähr ab 1870, weil man eben gar nicht in der Lage war, Dinge zu waschen. Also Wäsche, tägliches Wechseln war das sowieso nicht. Und das hatte sich gerade erst etabliert, hatte sich aber schnell etabliert. Es gab drei verschiedene Modelle generell zu dieser Zeit. Eine geschlossene, eine, die hinten am Popo geknöpft wurde zum Öffnen und eine, die komplett im Schritt offen war. Ich hatte ein geschlossenes Modell. Die offenen Modelle waren ziemlich praktisch, weil man erstens mal für den Toilettengang sich nicht ausziehen musste, weil es war unter Umständen ja auch ziemlich kalt. Und ähm, das hatte auch noch immer so ein bisschen ähm, den Hintergrund, dass eben, das eben nicht täglich gewaschen wurde. Also ein Unterhose bis zu den Knien, darüber trug man ein Unterhemd, was ungefähr auch bis zu den Knien ging. Auch Unterhemden gab es ungefähr zwei oder drei Modelle zu dieser Zeit mit Spitze, ohne Spitze, mit Abnähern an den Brüsten, ähm, ohne Abnäher, ich hatte ohne Abnäher, mit ein bisschen Spitze an den Armen und man besaß davon auch maximal vielleicht zwei, also die hat man wirklich, man kann sich das vorstellen, vielleicht mit Glück einmal die Woche gewaschen beziehungsweise mit Fleiß. Das war ja meine Aufgabe, die Unterwäsche aller zu waschen. Und darüber ein Unterrock aus Filz, weil es eben sehr kalt war im, im Frühjahr noch. Darüber einen normalen Rock, eine Bluse und eine Schürze. Ich hatte ähm, noch Häubchen und Kopftücher, weil natürlich erstens mal die Haare relativ schmutzig waren immer und äh, die hat man nicht einmal die Woche gewaschen, beziehungsweise da gehe ich da später noch mal näher drauf ein, wie man die überhaupt gewaschen hat. Und ähm, Schuhe hatte ich tatsächlich original Stiefelchen. erinnern so ein bisschen an die Gardestiefel im Kölner Karneval, so sahen die ungefähr aus, mit einem kleinen Absatz. Meine waren original aus der Zeit. Man hat in dieser ganzen, in dem ganzen Projekt sowieso versucht, alles relativ originalgetreu zu halten. Auch meine Hemdchen waren so alt, die hatten noch Initialien gestickt von Leuten, die die ursprünglich mal trugen. Und meine Schuhe mussten relativ schnell neu besohlt werden. Die waren der Belastung gar nicht mehr gewachsen. Ähm, genau, so ist das aber gewesen, dass man natürlich nichts neu bekommen hat, sondern man hat alte Dinge repariert. Also bin ich mit meinem Kleiderset und einem Ersatzhöschen, einem Ersatzhemdchen äh, und einer Ersatzbluse ähm, ins Gutshaus gereist. Man hat neben den Arbeitsklamotten meistens noch Sonntagsklamotten besessen für den Kirchgang. Ähm, das waren bei mir so ein lila Samtjäckchen, das habe ich geliebt. Das habe ich auch beim Einzug getragen und ähm, ein anderer Rock ähm, der ein bisschen anders gefärbt war. Ich glaube, der hatte ein anderes Muster. Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Und dann bin ich mit der Mamsell und dem Stallburschen als Erste in das Gutshaus eingezogen. Wir sind da angekommen und durften kurz unsere Zimmer gucken. Das war schon so ein bisschen der erste Schock, weil in meinem Zimmer stand ein zweites Bett. Wie muss man sich mein Zimmer überhaupt vorstellen? Ich war mit dem Küchenmädchen zusammen, die untersten in der Hierarchie. Zum einen, weil unsere Auf unsere Position die unterste war und zum anderen waren wir natürlich Frauen oder Mädchen die ähm, zu der Zeit noch mal deutlich unter den Jungs oder Männern in der Hierarchie angesiedelt waren das bedeutete wir hatten das dunkelste Zimmer wir hatten das kälteste Zimmer wir durften das auch nicht heizen je nach Hierarchie durfte man sein Zimmer eben heizen oder nicht und ähm, wir haben, hatten auch das kleinste Zimmer und ähm, da standen eben zwei Betten drin, die Matratzen ähm, mit Stroh gefüllt, auch die Kopfkissen, die Bettdecke glaube ich nicht, aber wir hatten zerrissene Laken, daran erinnere ich mich ziemlich genau, denn ich bin ständig mit meinen Füßen darin hängen geblieben. Ich, wir hatten noch eine Waschschüssel, um sich morgens oder abends schnell das Gesicht zu waschen und ich glaube ein kleines Regal für die Anziehsachen, das war's. Und dann ging auch schon das Leben los, indem die Mamsell sagte, dass ich Wasser ähm, aufsetzen soll, um Kartoffeln zu kochen und es war so, okay, ähm, wo ist der Herd, wie geht der Herd an, sicher ja nicht mit Strom, wo ist das Wasser, denn das Gutshaus hatte keine Wasserleitung, Das hatte auch keine Wasserableitung, obwohl der Siphon war 1775, so für alle, die ein kleines Zeitwissen brauchen, erfunden worden. Der Herr, der den, Alexander Cumming, der den Siphon 1775 erfunden hat, hat auch das Wasserklosett erfunden, aber wir hatten auch kein Wasserklosett, denn ein Siphon war zunächst ja eine sehr kluge Erfindung des Geruchsverschlusses, aber trotzdem boten Kanalisationen immer noch große Probleme mit Keimen und Krankheiten. Und deswegen haben wir das Wasser aus einem Brunnen im Garten geholt und das Abwasser in einer Sickergrube gebracht. Auch der Brunnen hat uns äh, am Anfang unserer Zeitreise Probleme bereitet durch Keimbelastung, weil das eben äh, wahrscheinlich unser Körper auch einfach nicht gewohnt war, dass es nicht ganz so rein war wie eben dann 2004, genau. wo wir jetzt doch bei diesen ganzen Themen sind. Erzähle ich doch direkt mal, wie wir eigentlich zur Toilette gegangen sind. Wir hatten eine Torftoilette, man kennt das heute noch aus dem Campingbereich, da wird das ja manchmal noch gemacht. Das heißt, unter einem Holzbrett hing ein Eimer. In den, in den Eimer hat man sein Geschäft gemacht. Dann konnte man sich abwischen mit Zeitung, kleingerissener Zeitung. Und darüber kam dann ein Eimer Erde. Und wenn der Eimer voll war, hat der Hausburche den rausgetragen, auch in eine speziell dafür vorgesehene Grube, der wurde ausgewaschen. Und wieder eingehangen. Genau, das war an sich ähm, total okay, <lacht> ähm, weil das von der Geruchsbelästigung auch sehr human war. Man hat ja auch ähm, nicht gesehen, was drin war, weil immer die oberste Schicht Erde war. Das der Eimer war zu voll. Und äh, das mit der Zeitung war auch, an sich völlig in Ordnung. Man konnte die ja so ein bisschen zusammenknüllen, dann ist die auch weicher geworden. Man, Druckerschwärze, okay, ihr könnt euch alle vorstellen, dass die ähm, abgefärbt hat. <lacht> Das, was ich jetzt so als Mädchen sagen würde, was eher das Problem war, war die Sache mit der Monatsblutung an alle Frauen und Mädchen da draußen. Die Männer ist das, für die Männer ist das wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Es gab natürlich keine Tampons oder Hygieneartikel, wie wir die heute kennen, sondern man hatte ein Fließtuch, was ähm, auf der einen Seite eine Schlaufe hatte und auf der gegenüberliegenden zwei Bänder. Dann hat man das so zusammengewickelt und sich umgebunden. Ähm, mit Zeitungspapier sich sauber zu fühlen, war schwierig, weil man hatte jetzt auch kein Wasser auf der Toilette oder so BD-artige Zustände, dass man jetzt sich nochmal eben gewaschen hätte, um Gottes Willen auf keinen Fall, man hat sich sowieso sehr selten gewaschen und das war schon nicht so schön. Zumal in diesem Haus haben 20 Menschen gelebt. Ich müsste jetzt abzählen, wie viele davon Frauen waren. Aber ich habe die Wäsche gemacht. Das heißt, ich habe auch die Binden der Damen gewaschen. Ja, ähm, das ist so das, das Thema, was mir bei der Toilette einfällt, was, was nicht so ganz so angenehm war. Das andere war völlig in Ordnung. Ja, man, wenn man sich den Magen verdorben hat, was durchaus vorkam, weil es ja keinen Kühlschrank gab, dazu erzähle ich aber auch nochmal mehr, dann äh, war das vielleicht auch nicht ganz so nett, aber äh, man wäre mehr im Grün gewohnt. Da gab es dann auch andere Lösungen, als auf die Toilette zu gehen. Ähm, ansonsten war das, äh, das äh, die Art des Geschäftes. Ähm, es gab zwei Toiletten, eine im Gesindebereich, bei uns war das ein karger Raum, wo wirklich nur ein Holzbrett war mit dem Eimer drunter. Dann hatten die Herrschaften eine Toilette. Das war ein etwas schönerer Raum. Der war geweißt. Das war so ein bisschen thronartig. Man konnte, glaube ich, aufs Fenster gucken nebenbei. Und dann gab es natürlich Nachttöpfe, die äh, unter den Betten standen, jedes Bett äh, der Herrschaften hatte einen Nachttopf, das Gesinde hatte keine Nachttöpfe, das wäre auch einfach nur zusätzliche Arbeit gewesen, beziehungsweise wir haben die nicht benutzt. Ähm, da, bei der Herrschaft war das ja so, dass wir die entleert haben und das fürs für die jetzt kein größerer Aufwand gewesen ist, als einfach in den Topf zu machen. <lacht> Ich überlege gerade, es gab bei den Herrschaften ein Zimmer mit einer Badewanne, ob da ein Klosett drin gewesen ist, aber nein, da war definitiv keins drin. Nee. Ja, das äh, So viel zur ähm, Situation, Toilette, Wasserleitung, Abwasser, Frischwasser. Die ersten drei Tage haben wir dann also damit verbracht, zu üben, wie wir uns gegenseitig anzusprechen haben. Das alles stand in unseren Leitfäden. Jeder von uns hatte ein kleines Büchlein mit einem Leitfäden, Leitfaden. Ich für meinen Teil habe mich im Feuermachen geübt, denn es war meine Aufgabe, morgens die Öfen anzuheizen und es waren einige Öfen, ich glaube es waren so elf. Ich müsste es jetzt nochmal durchzählen, aber es waren viele. Wir haben uns, äh, wir haben uns in, darin geübt, in diesem Leben zurechtzukommen, weil eben dann am dritten Tag die Herrschaftsfamilie eingezogen ist und dann wurde es ja nochmal richtig ernst und die Arbeit ist dann auch deutlich, ähm, hat dann deutlich zugenommen. Ja, das war der Beginn der Zeitreise. Und äh, so haben wir uns relativ schnell in das Leben eingefunden, von 2004 zu 1906. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs, wie das eigentlich mit der Kamerasituation war. Man kennt das ja aus Big Brother oder so, dass die Kameras an den Decken hängen, dass seine Stimme aus dem Off zu uns spricht. Ähm, so war das nicht. Ähm, wir haben zusätzlich zu den Klamotten, die ich zu Anfang erzählt habe, eine kleine Mikrofontasche getragen. Mit einem Akku drin, ab und zu hat man einer unter den Rock gepackt und hat den Akku getauscht. Ähm, das heißt, unser Ton ist schon durchaus den ganzen Tag abgehört worden von Tonleuten, die separat in einem Nebengebäude saßen. Die Kameras selber waren reale Menschen, Kameramänner. Es hingen keine Kameras an irgendwelchen Decken oder Winkeln, sondern es waren immer Menschen dahinter und wir haben die die Schatten genannt, weil die kamen und ging nach einem Prinzip, was nicht zu erkennen war. Also wir wussten nie genau, kommt geht jetzt die Tür auf und die Kamera kommt rein oder nicht. Und ähm, wir durften nicht mit denen sprechen und ähm, deswegen waren das die Schatten, die waren einfach da oder die waren nicht da und haben dann eben gefilmt. Das Leben ist aber immer so weitergegangen, egal ob die Kamera im Raum war oder nicht. Man hat auch keine Ausnahmen gemacht wie man sich das jetzt so vielleicht vorstellt, so dann war die Kamera nicht da und dann hat man was anderes gemacht oder hat dann ähm, Quatsch gemacht mit den Leuten oder so. Nee, das wäre nicht möglich gewesen. Man musste schon immer in dieser Zeit und in der Rolle bleiben, damit man eben auch dieses Gefühl bekommt, man lebt in dieser Zeit. Das ist genau das, was dieses Experiment ausgemacht hat. Schafft man es, die Leute wirklich in die Zeit zurückzuversetzen? Und das geht... Das geht, wir waren in der Zeit, wir haben das auch vergessen, dass wir eigentlich aus einer anderen Zeit kamen und weil man hat vielleicht am Anfang noch darüber nachgedacht, aber das war relativ schnell auch gar keine Option mehr, sich anders zu verhalten als so wie wie in einem Gutshaus 1906. Vielleicht noch kurz einmal ein Überblick, welche Räume dieses Gutshaus überhaupt hatte, um dann damit auch diese Folge zu schließen und in der Hoffnung, dass es euch interessiert, wie das Leben weitergeht in 1906. Also abschließend nochmal eben eine kleine Rauminformation, ähm, welche Räume so ein Gutshaus typischerweise gehabt hat. In diesem, also unser Gutshaus hatte drei Etagen, ganz unten im Keller oder im, Erd oder im Untergeschoss hat das Gesinde eben gewohnt. Da gab es die Schlafzimmer von dem Küchenmädchen und mir, ein gemeinsames Schlafzimmer von den beiden Burschen und ein Schlafzimmer des Kutschers und eins des Stumm-Mädchens, das hat alleine geschlafen. Außerdem gab es eine Leutestube, da hat man, hat das Gesinde gegessen oder sich getroffen für irgendwelche Besprechungen. Es gab ein Plättzimmer, da musste natürlich ein Kamin drin sein, weil man Feuer brauchte zum Plätten und eine Waschküche. Dann gab es einen Fleischvorrat und eben die richtige Küche, die am Ende des Ganges lag und die wiederum hatte nochmal einen Gemüsevorrat, einen Trockenvorrat und einen Holzvorrat. Unter der Treppe war ein sehr dunkler Raum, der sogenannte Weinkeller, der nicht nur dunkel, sondern auch kalt war, weswegen da auch das Eis zur Kühlung der Lebensmittel gelagert wurde und das stille Örtchen. In der Hauptetage oder dem Erdgeschoss gab es neben der großen Diele dann ein Arbeitszimmer und eine Bibliothek und ein Herrenzimmer, alle drei Zimmer, natürlich Zimmer, die eher vom Gutsherren auch benutzt wurden. Es gab einen Salon, da stand ein Klavier oder ein Flügel drin, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, ein Speisesaal, ein Damenzimmer, eine Anrichte. Die Anrichte natürlich ähm, in Verbindung mit einem kleinen Fahrstuhl zur Küche, ähm, wo das Stubenmädchen und der Diener ähm, die Speisen vorbereitet haben und die Toilette der ähm, Herrschaft. Dann gab es ein weiteres Geschoss mit den verschiedenen Schlafzimmern, da hat erstmal vom Dienstpersonal die Mamsell und der Diener geschlafen, dann aber eben auch das Kindermädchen oder das Fräulein und der Lehrer, der Lehrer hat natürlich angrenzend zur Schulstube geschlafen und dann lagen dort noch die Kinderzimmer und das Elternschlafzimmer der Herrschaften sowie ein kleines Bad und ein äh, Schlafzimmer für einen Gast. In unserem Falle war das der Sommergast. Ja, das ähm, das war das Gutshaus. Es lag ähm, auf einem alleinstehenden Grundstück, was erstens natürlich sehr kennzeichnend für die Gutshäuser generell ist, aber auch für die Triebedingungen sehr wichtig war, dass uns nicht das Leben von 2004 eingeholt hat. Und in... Ähm, in Wirklichkeit hätten wir natürlich unsere Lebensmittel selber produziert, aber in, im Rahmen dieses Projektes gab es nur einen Stall für die Pferde, die der Kutscher mitgebracht hat. Was wir genau gegessen haben, woher die Lebensmittel kamen und, 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 und. Hört ihr in der nächsten Folge. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Gesellschaft leistet und euch unbedingt bitten, mir alle eure Fragen die dieses Leben betreffen, zu schreiben. Ihr findet mich auf Instagram oder Facebook. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören.